0: NRK Utedo på hytta er noe mange av oss nordmenn er vokst opp med, og noe mange har et godt forhold til, og så er det vel noen som ikke har så veldig godt forhold til det. Altså. Det, det er alle
1: som, er, som jubler hvis de får høre til utedo der.
0: Nei, og så har den en poetisk dimensjon, da. men det skal vi snakke mer om. Det kommer vel på mange måter an på hva slags utedo det er snakk om. Hva sier egentlig utedoen om Norge og oss nordmenn og om vår historie? Det skal du få svare på nå for in i studio. Det kommer nå forfatterne av den nye utedobibelen, Norske utedoer, Thor Gotthaus og Roar Wingelsgaard. Velkommen. Takk. Takk. Eh, Thor Gotthaus, du er folkeminnegransker. Vi kjenner deg fra mange bøker om norsk skihistorie eh, og du, eh, Roar Vingelsgaard du er eh, lokalhistoriker fra Trysil hva slags då har dere selv vokst opp med?
1: Ja, jeg er jo såpass gammel at jeg hadde ute hotell. Jeg var 13 år gammel, tror jeg. Det var en enseter under Låbru. Kalt, og måtte ha isopor om vinteren. Og jeg kjenner jo jeg fortsatt i rygger av den følelsen du sitter der en vinterdag. Og så når du setter ned, så kjenner du et land under dig og det er da det som da kalles kongen. Altså, det speker jo på det du har i der. Og når du da begynner å den i baken, da er det ikke helt den gode følelsen. Men enseter er litt luksus, er det ikke? Ensetter er luksus, men da, da betyr at da vokser vi opp på et småbruk. Hva med deg, Tor Gåthås?
2: Vi hadde hytte på Stursøen, far har hytte der, Elgåsen, og der var det utedo, så jeg vokste opp med utedoer, og på hytta til fatteren på Storeåsen, bestefar da, der var det mye finere tegninger, så far og Mariana hadde tegnet så jeg vokste opp på en utedo med mye finere tegninger, som jeg husker blaffra i, i vinden, og, og vi var på der i fjor, jeg og fatter, og da så vi at Musa hadde spist opp tegningene, delvis, så Musa spiste opp seks år gamle på utedoen til fatteren på Store så jeg vokste på det og på fjellet da.
0: Det er karre forholdene skylder du da. Så er utodom spesielt typisk norsk?
1: Nej altså, do er jo ikke typisk norsk, men det er noen varianter i Norge som vi kanske kan se at det er litt spesielt på Norge. Vi har jo pratet på det med en god del møter med, med kongebilder på do, det er jo typisk norsk. Og vi tänker vel også at den enseten, sånn som jeg opplevde som henger da på stallen i mitt tilfelle, da er det på, på Fjøskangen, den er litt sånn det lille bruket i den ja, litt sånn dårlige karrihjord som det er i Norge.
0: Men har de ikke kungen på do i, i Sverige, altså?
1: Det kan jeg ikke tro. <laughs>
0: <laughs> Hvorfor har vi bildet kongen på do?
2: Altså, Norge er jo et land som ble fritt inn i 1905, vært jo Sverige fra 1814, og, og da folk da i 30-årene satt på do og tørka seg, så brukte de ofte ukeblad og på side 3 så var det ofte bildet av kongen, og du tørka ikke med kongen, så da hang det hele bildet av han, og under krigen så vet vi at tysker var redde for smitte, mange tysker mente at var uhygienisk, var redde for å bli smittet av sykdommer, så, så det var en del som hang opp bildet av kongen på, på das som et sånn symbol vi vet at noen hadde da bildet av kvisling på dasslokket, eller under dasslokket, så de på en måte dreit på kvisling, og så hadde de bildet av kong Håkon, så... For på utånd så hadde det ikke noe ha radio, for jeg hørte radio også. Det var noe om at det var et fristed, da. Eh, men, men jeg tror det er viktigst at ikke folk tørka seg med kongen, og ukebladet var jo viktig da, som papir.
0: Roar, du er initiativtaker den denne boka. Vi har hørt om din forskningsstart eh, i Trysel. Eh, det går frem av denne boka at storbønner ville ha større dohull enn småbønner.
1: I Tryssel så har vi jo et grund i materiale, vi har målet alle hør i hele Tryssel, og der er det, altså det er ikke mange storbønner i Tryssel, men de største hør da, og de som hadde, gjerne hadde to kammer, eller kanskje fire seter til sammen, det var det som kunne kalles storbønner. Og det største hør vi fant, det fant vi hos en storbonde, og det var heller 37 cm i diameter. Det er
2: risikabel
1: tilværelse på mange måter det. Det hadde ikke passet meg. Så, 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 så der fann vi ut at storbønner, altså, störrelsen på kameran, störrelsen på do har det faktiskt hade nog med stann och göra. Och det er är ju lite rart, men vad stora snakkar vi om här? Nej, altså, norsk standard är 28 cm. Eh och på ett normalt, visst var två säte på et normal, to på et do, så damsetet är 25 och herresätet är 31 cm. Det är det normala på diameter. Men stadpan på är var det 37 cm och en ganske kraftig utsparing foran, Så storbonden syns nog kan hadde ett bra stort stell.
2: <laughs> du vet att jag jag är Hedemarken och der, det var jo sånn at folk arbeidde på jordet, og vi du hadde pause, hadde du pause samtidig, og da, der finnes det seks høl da. Så, så det var det at folk hadde pause samtidig, og derfor så var det behov for mange høl. For det å gå på do samtidig er jo noe som kanskje ikke er så vanlig i dag, men det var vanlig i bondestaffene hvor da kanskje 15-20 personer hadde pause samtidig fra, fra, fra åndarbeid. Og da, da, da var det behov for seks eller åtte seter, og det vest vi har hørt om i Norge er 24 seter på et skipsveit på Sørlandet. Der var det 24 seter. Det var jo flere mann som arbeidde der, og der var det som spiste lunsjpakka sin, matpakka hver eneste dag, satt sammen med 23 og 22, og de syntes det var rart for at satt og spiste lunsjpakka sin matpakka. Så, så, så det, det var en social arena da, uten Ja, det,
0: det, det er jo en mildt talt. Verktseieren og storboden satt kanskje ikke prompte eh, underfolka och eh, arbetarna
1: nej då altså, storbonden hade ni som regel sitt eget kammer eh, kanske ni ställde med sin egen dörr knyttat till huvudhuset på en vart på ett gård med viss størrelse. Og, men att de är bluferdighet är ju något som har utviklet seg for å se sånn, vi får se positiv eller negativ retning, men jeg har jo i Romers Forum i Athen, der var det en 64 seter, og alle setene var åpne, ikke sant? Så det var en helt annen kultur. Man, Thor vet jo ganske mye om hva som skjedde på 1800-tallet, i fatt av at herret skjedt folk. Det har skjedd veldig mye de siste 100 årene.
0: Ja, fordi, altså, vi kaller det utedo, og det er ja. fordi det åpenbart finnes noe annet enn utedo, ja. men før var vel utedo
2: Doridas, do og det var det eneste jeg hadde for navnet ute, da må, da må du være noe inne. Og med hyttekulturen etter krigen og med stadig flere vannklossetter i hus, så hadde folk ofte hytte da, med enklere do enn var i huset, der er navnet ute do. Og, og, og det med sosiale arena var, som jeg sa, var at kvinnfolk møttes jo ofte på doen for å prate dameprat og vi vet at fra Sverige på 30-tallet så var det undersøkelser som viser at cirka 50% av damene hade hørt om menstruasjon for første gang på en utedo av mora si, fordi der møttes det å prate om ting som mannfolk ikke visste noe om og skulle høre om, så de hadde sånn, egen sånn sfære da, på utedoen så, så det er jo typiskt at kvinner har ofte hatt flere betroelser til hverandre på utedoer genom tidene men finns det for eksempel i
0: Tryssel da en speciell trysilmform for do, eller ligner, eller Østerdals do, eller ligner alle utedoer i landet på hverandre?
1: De ligner utrolig mye på i landet. Det er jo interessant når jeg rest hele, i alle landets fylker, så er det faktisk veld, veldig mange likheter. så er det noen trekk, altså på kysten så skjer du i fjæra, det, det, er sånn, det gjorde de ikke vi i Tryssel, men så det er det noen sånn der geografisk, klimatiske forhold, men, men dokamera, dohøla er utrolig identiske. Og jeg sier jo for eksempel, jeg har følt de fra ja, helt på Vestlandskysten, Ode Røros, en sånn kommer, som de kaller, en, en tømret do med saltak. Det er utrolig
2: lik hele veien. Og det kan ha noe med at det nytt, dette er for at vi vet at utedor, sånn som vi kjenner, det, oppstår sannsynligvis på andre halvdere av 1800-tallet och en del hade bare på bilderna nitsrund talo så där där bara kanske 150 år gammalt. Jag var ju jo ju folk för det då. Då hade de gärna en kompost som de blandade någon grejt överallt. Andra hade kompost som de blandade rätt rätt i möckskällaren och altså, det var det var bruk som en del av komposten och görsel då. Så, 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 jo,
0: men altså, rett og slett rent fysiske utførelsen var det bare rett ut på tunnet mange
2: som bare gikk utenfor huset og, og, og alltid hadde en sted som de samlet sammen og, 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 og brukte som en del, blandet gjørsel, altså. det var en sånn gangtun var det noen sannhet på Sørland altså, noen hadde en dunk bare altså. noen brukte jo samme dunken til å eh, frakte mjølke og, og dritt i det altså, det ble jo sagt at eh, hvis, du, hvis du skulle hvis du trolde opp, så skulle du, skulle du ta en bø, møkkbøtte, skulle du skure den ren, og så skulle du ha blod på i den. Altså, det, var, det var til og med brukt i magien. Altså, det her med urin og møkk var brukt i magien. For å, for å fordrive det onde, da, skulle du bruke det, det urene. urene. Altså, det har vært mye rart i forbindelse med det. Og det var jo altså det de tørka
1: seg med, var jo, ja, det begynner med var det, og det er jo ikke bare i Norge, du brukte fingeren du kunde bruke fingeren helst på venstre hånda. Etter hvert så fikk jeg da i nordmenn, så fikk vi en, noe vi kaller det, drettpinne. Det var en pinne du kunne legge på fingeren din, og så var du fattig, så brukte du noe på du tør ikke tån, og så la den i lomma eller så hadde du en høyere stand, så kunde du kaste den. Men det, det var som liksom den enkle måten å gjøre det på. Og, og, det, og gjerne åpent, altså det var ikke, om det var noen damer i nærheten, så var ikke det ikke altså, greit å gjøre det, for alle sammen. Så det at vi... For det første
0: skiller de kjønnene, og for det annet lukker de oss inn i et rom. Det er altså egentlig helt nytt i norsk historie.
2: Ja, kanskje de siste 150 år, for mm. noen stående nyere det, Folk hadde ofte ikke den som vi ofte har i dag. Men, men mose var jo vanlig da, altså fra gammelt da. Konger og mose. Og det anslåttet i Bergen da, for, for noen hundre år siden, så var det 18 tonn mose i året behov for det. Så det var folk som jobbet på deltid, kanskje sammen med å plukke mose som var i bruk til det behovet. Så, så det er mye sånn som... Vi tar for gitt i dag, som, som ikke fantes før, men så hadde du det med byer da. Det var, der var det jo nattmenn. De arbeidet om natta, der var det nattmenn, og de var både sosialt og litt hygienisk uerende, fordi den jobben hadde en veldig lav status, så de tømte dassene. For eksempel i Kristiania da, om natta, det var jo, på det meste senere var det 100 dotømere, men altså, det var på 16- og 17-tallet var det nattmenn som var utenfor samfunnet, som, som tømte doer, altså, og de, 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 hvis det var døde hester som lå i gata, så tok de jo eh, renset opp det, og de var, de var søppelmenn og, og dotømere.
0: Uh, du er med engelskår um, Har du... En favorit ute Var det barndommens ute
1: Ja, nästan. Eller altså, da vi lagde det när det projekt i Tryssel så brukte vi tärningkast. Och jag hade en domed tärningkast 6. Och det var en sån helt traditionell ute do med inseter og med kongebilder och den hade till med den jordanske kongefamiljen. Og så er det en par andre elementer som hör till en en sånn klassisk ute do och det ena är ju och som tar du veck luft då. Då du enebar altså enerbar i et spann. Og, og, og så i, i tillegg så, så er det jo det med papiret, alt dette her, at du føler at det er rent, og så må det være isoporplate. Og på den donen som er prass i farmen her nå, så, så, så var det sånn integrert isoporplate, og det er liksom redningen, i hvert fall har det på året. Så det, for mig så var det en sånn, yes, dette er den optimale utedoen. Men er det sånn at dere har blitt glade i utedoelukta, hvis den er riktig? <laughs> I, når dro landet rundt, så var jeg i Vinglen i nordøsteralen, og der er det et veldig aktivt setemiljø, og altså, den bruker utedoa sine. Så i løpet av en dag så var jeg vel innom... 15 utedord, da kjente jeg det litt sånn ekkelt i nesa på slutten av dagen. <laughs> Ta på litt.
0: Boka heter Norske utedord. Roher Vingelskård og Thor Gotthås, forfatter av boka. Takk skal dere ha.